0: Ik ben Dorine Holman, ik ben literair agent van een aantal schrijvers die zowel nationaal als internationaal bekend zijn. Nou, denk hierbij aan Frank Westerman, Christine Otte, nu natuurlijk heel erg in de picture met We hadden Liefde, We hadden Wapens. Judith Koelemeijer, Jaap Scholte. Nou en nog een hele trits die ik nu natuurlijk te kort doe om ze niet te noemen. Maar nou, daar doe ik een hele hoop voor.
1: Wat doet een literair agent precies?
0: Ja, er is eigenlijk een aantal verschillende uh, uh, literaire agenten. Uh, wat ik doe, ik doe vooral de marketing en de communicatie voor een auteur en zijn of haar betreffende boek. Er zijn ook literair agenten die uh, rechten doen, dus uh, een manuscript verkopen aan uitgeverijen of uh, vertalingen verkopen of filmrechten. Dat is wat ik niet doe. Dus wat ik doe is vooral uh, proberen auteurs uh, te laten optreden bij festivals, boekhandels, bibliotheken, nou, waar dan ook. Um, media dingen natuurlijk om uh, zoveel bekendheid te krijgen en dat doe ik altijd in overleg met de uitgeverij.
1: Uh, hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit?
0: Ja, Een normale werkdag is voor mij over het algemeen heel lang vooral. Dat komt omdat ik s ochtends vroeg als ik opsta eigenlijk direct alle social media even check. Wat is er gebeurd? Wat is interessant? Wat moet ik vooral ook weten of niet weten? Soms ook handig. Um, ja, En dan zit ik over het algemeen de hele dag achter de computer, achter de telefoon en veel mails aan het versturen. En het gebeurt dat ik vaak s'avonds ook nog op pad ga, want dan is er een lezing waar ik graag naartoe wil van een van de auteurs waar ik voor werk. Of dat er bijeenkomsten zijn waarvan ik vind, nou daar moet ik bij zijn, want dat is een congres over nieuwe ontwikkelingen of anderszins. Dus ja, ik ben eigenlijk zeven dagen per week veel aan het werk. Ik zou het niet eens weten, zeggen ze wat, twaalf
1: uur per dag. Ja. Hoe ben je literair agent geworden?
0: Ja... Dat is eigenlijk wel een beetje een lang verhaal. Ik ben van origine uh, marketeer en uh, senior communicatieadviseur. Dus ik kom ook wel echt uit deze hoek, om zo maar uh, te zeggen. Alleen al in heel andere branches. Naast mijn baan deed ik al veel literaire interviews. En ik had. Uh, toen al vrij veel uh, schrijvers in mijn vriendenkring. En wat ik deed was uh, auteurs interviewen bij boekhandels, bij bibliotheken, nou, noem maar op. En op een gegeven moment ontstond het zo dat uh, een van de auteurs zei: van... Goh, zou jij ja, voor mij niet eens uh, wat dingen willen doen? Ja, dat wil ik wel. En zo is het eigenlijk ontstaan en steeds verder uitgegroeid.
1: Hoe komen auteurs normaal gesproken bij jou terecht?
0: Nou, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat auteurs altijd naar mij toe komen. Dat komt natuurlijk omdat ik in het wereldje zit en iedereen kent elkaar en nou ja, zeker in onze wereld is die natuurlijk ook weer niet heel groot. Dus ja, ik ben blij dat ik vaak benaderd word door auteurs.
1: In opdracht van wie werk jij en door wie word je betaald?
0: Nou, 99,9% van de opdrachten die ik krijg, krijg ik van auteurs. Dus de auteurs zelf en niet van de uitgeverij of een andere organisatie. Uh, dat betekent dat zij ook uh, mij betalen. En de constructie is meestal zo dat ik probeer zoveel mogelijk opdrachten, betaalde opdrachten, voor de auteur te regelen. En denk aan optredens voor festivals en in boekhandels, bibliotheken. Maar ook schrijfopdrachten of andere opdrachten. En daar krijg ik dan een percentage van, dus van hun honorarium.
1: Wat vind je het leukste van jouw werk als literair agent? Het leukste?
0: Werk voor een, ja... Ik denk dat ik toch het leukste vind om samen met de auteur te kijken wat is er allemaal mogelijk. Want ik hou altijd wat van wat onorthodoxe oplossingen, dus niet de gebaande paden. En ik vind het het leukste om samen met de auteur te kijken van oké, okay, waar gaat jouw boek precies over en kunnen we iets vinden wat net even wat anders is dan anders en dat we daar uh, op inhaken. Nou, dus dat hele creatieve proces om samen door te maken en nou ja, dat uh, te realiseren als, het, uh, als je iets verzint en het lukt, dat is natuurlijk het, het
1: leukste. Dus uh,
0: ja, dat vind ik het leukste als uh, literair agent.
1: Uh, zitten er ook minder leuke kanten aan je werk? En zo ja, welke?
0: Ja, natuurlijk. Aan ieder, uh, aan ieder werk zitten mindere kanten en ja, het is natuurlijk leuk om een factuur te sturen. Maar het is minder leuk als ik iemand moet rappelleren van, joh, je hebt je factuur nog niet betaald. Dat zijn natuurlijk geen leuke dingen. Wat ik ook nog wel eens frustrerend vind, is dat veel media, uh, dus eigenlijk de journalisten van media, uh, niet altijd, nou... ...even rap reageren. Dus ik voel me af en toe wel eens een stalker. Dat ik echt journalisten nog een keer moet bellen en nog een keer. En ja, weet je, nou, dat vind ik niet altijd even leuk, weet je. Dat, het hoort erbij en het is kennelijk de wereld, maar nou, dat vind ik iets minder leuk.
1: Dat je veel hoort, of optredens, dat je dat voor een fles wijn of uh, een paar consumptiebonnen...
0: Ja, maar dat doe ik Love niet. That? Nee, that... nee, Dat maar... adviseer ik ook iedere auteur om niet te doen. Weet je, je bent uh, een goede auteur, uh, in dit geval werk ik natuurlijk ook voor bekende auteurs. Ja. Nee, uh, geen gratis opdrachten. En zo ja, dan moet er iets anders aan vastzitten. Dus denk aan extra publiciteit of uh, een afname van een x-aantal boeken. Maar nee, ik vind het echt heel slecht in onze wereld dat ze zeggen, en dat geldt voor mijzelf natuurlijk net zo, nee. oh, maar jij vindt je werk toch leuk? Dan zeg ik, ja, ik hoop dat die accountant van 160 euro per uur zijn werk ook heel leuk vindt. En dat betaal je
1: wel. Maar word jij dan als agent ook wel benaderd voor van die, ja. van dat soort dingetjes? Ja, heel vaak. Ja.
0: En, uh, of nou, dat valt eigenlijk wel mee, heel vaak. Ze weten, jij kent jou
1: inmiddels natuurlijk. Ja.
0: Nou ja, uh, je bedoelt au uh, de auteurs. Nou nee, niet alle organisaties kennen mij. Ja. Maar nee, ik probeer uh, de huid zo uh, goed mogelijk te verkopen.
1: In welke genres ben je zelf het meeste thuis?
0: Ja, dat is het gekke. Als je natuurlijk ergens aan begint, dan rolt het balletje zo. En ik, uh, Jaap Scholten was de eerste auteur voor ik, uh, waar, waar ik voor ging uh, werken. Toen uh, voor uh, Kameraad Baron, waar hij de Libres Geschiedenisprijs uh, mee won. Nou, dat was een, een non-fictieboek. En nou, dan gaat het balletje rollen. Dus het merendeel van de schrijvers waar ik voor werk schrijf, verhalen de journalistiek of literaire non-fictie.
1: Tegen welke problemen lopen auteurs aan als het aankomt op de promotie van hun boek?
0: Uh, ja, het promo de promotie van een boek bestaat natuurlijk uit heel veel onderdelen. Uh, ik werk voor auteurs uh, die uh, bij een gerenommeerde uitgeverij zitten. Ja, die hebben vaak een groot fonds en maken een keuze van is dit een triple e auteur, dit, althans zijn boek dan, uh, of haar boek voor dit jaar, of is dat middenmoot? Nou, dat betekent dat een uitgeverij soms echt bewust, dan wel onbewust, keuzes maakt hoeveel budget ze vrijmaken voor een auteur, en als je natuurlijk een auteur bent die dan in de middenmoot zit, heel goed, maar je bent niet die uh, topper, je bent geen Geert Mak om zomaar te noemen, ja, dat is dan best wel eens lastig om daar goed aandacht voor te krijgen. Dus die promotie bestaat natuurlijk deels uit promotie richting de boekhandels. Want ja, die kopen de boeken in. Dus dat betekent dat je daar dan, uh, ik dan hè, als literair agent, ook iets uh, mee moet. Maar dat geldt ook voor aandacht uh, in de media. En dus materiaal wat gemaakt wordt om te gebruiken uh, om in die media uh, te komen. Ja, en daar moet je dus creatief mee omgaan. Het is niet een 1 tje van, oh, ik zit bij een bekende uitgeverij, dus er wordt veel aan uh, promotie gedaan.
1: Help je ook zelf-publishing auteurs bij de promotie van hun boek?
0: Nou, eigenlijk niet. Um, op eentje na, en dat komt omdat ik me concentreer op auteurs die over het algemeen al veel gepubliceerd hebben. En dat kunnen er twee tot tien uh, boeken zijn, die dus al uh, gevestigd zijn um, of he, bijna een, een echte uitgeverijwerk uh, uh, in het fonds zitten. Dus één uitzondering. Ik heb ook gewerkt, of ik werk nog voor Frank Kraken. En hij heeft het boek Mental geschreven en dat heeft hij uh, zelf in eigen beheer uitgegeven. Overigens een uh, fantastisch boek, het was echt het is een van de mooiste boeken in eigen beheer die ik ken. Gewoon qua kwaliteit, ziet er prachtig uit, mooie foto's, mooi opgemaakt. En hij kwam toen, uh, nou ja, dat uh, is ook een uitzondering, in de wereld draait door, werd hij uh, boek van de maand. Ja, en dat genereerde natuurlijk enorm veel uh, publiciteit, dus dat was uh, nou ja, voor ons uh, allemaal heel mooi. Um, maar tot op heden heb ik nog niet veel auteurs die uh, uitgeven via self-publishing. En dat komt ook omdat, ja, wat ik al uh, vertelde kort hiervoor, ik werk uh, zeven dagen en best wel heel veel uren per dag, en ja, dat past gewoon niet meer, ja.
1: Wat zou je self-publishing auteurs willen adviseren op het gebied van boekpromotie?
0: Het is gewoon echt heel lastig om als je nog niet een gevestigde auteur bent om in de boekhandels te komen. En natuurlijk heeft iedereen de droom en dat moet je vooral ook houden van oh zaterik staan ze rijen dik voor de boekhandel om mijn boek te kopen. Nou wees realistisch. Um, de laatste cijfers wijzen uit dat er ongeveer 50 debutanten, dan richt ik me even op debutanten per jaar bij de gerenommeerde uitgeverijen uitkomen. Er wordt gezegd dat er 1 miljoen mensen uh, in Nederland schrijft. Dus nou, 50 boek op 1 miljoen is 0,0005 procent zoiets. Dus de kans dat je echt uh, um, eruit springt is natuurlijk minimaal. Als je zelf uh, aan self-publishing doet, is het natuurlijk nog lastiger, omdat er geen heel, uh, je hebt dan niet een heel circuit van inkoop, verkoop en, uh, nou ja, CB routes. Dus dat moet je zelf doen. Daarom zeg ik ook tegen mensen die aan zelfpublishing doen, uh, hartstikke goed, dat moet je vooral doen. Kijk wat je denkt wat je kan verkopen. En de een zegt ik laat er 10 drukken en de ander doet er uh, 750 en sommigen doen nog meer. En start gewoon in je eigen omgeving. Kijk bij vrienden, familie, ga naar je lokale boekhandel of de boekhandels in je regio. En probeer, als je het hebt over promotie, vooral te focussen op uh, lokale media. Dus de huis-aan-huis -huis krantjes worden waanzinnig gelezen. Zorg dat je met een goed persbericht en een goede foto bij het persbericht... Uh, in die lokale krantjes komt. Ga naar je lokale uh, RTV, hè? dus je lokale omroep. Probeer in ieder geval op die radio te komen. En als er televisie is, probeer ook uh, op de televisie te komen. Wordt goed bekeken, wordt goed beluisterd. Dat is je begin. En nou mocht uh, het aanslaan, dan gaat dat als een, uh, een olievlek uh, natuurlijk gewoon, breidt zich dat uit. He, begin in je eigen dorp, stad of wijk. En voor je het weet zit je misschien wel in de hele regio. En voor je dat weet zit je misschien wel in de hele provincie. Dus hou vol. Probeer iemand te vinden die dat voor jou doet. Want ja, er is niets vervelender. Zet dan zelf moeten leuren natuurlijk. Maar zet door... Blijf in jezelf geloven en gun jezelf de vrijheid om zoveel mogelijk over dat schrijven te leren. We vinden het in Nederland heel normaal om naar een kunstacademie te gaan of een schildercursus te volgen. Maar we doen altijd een beetje fnuikend als het gaat over een schrijfcursus. Dat is een stuk onzin. Want ja, ook schrijven moet je leren, ook al heb je leren schrijven op school. Dus ga naar een schrijfacademie, volg een schrijfworkshop. Doe dat vooral, want je moet oefenen, oefenen, oefenen. Veel meters maken. Dus gun jezelf niet alleen een cursus, maar probeer jezelf ook op andere manieren te ontwikkelen. En, nou, ik hoor bijvoorbeeld van veel gearriveerde auteurs dat ze bij de, het begin van hun manuscript of juist bij de afronding heel vaak behoefte hebben om een tijdje in een rustige omgeving te zitten, zonder dat de kinderen binnenkomen... of dat er boodschappen gedaan moeten worden of andere dagelijkse beslommeringen. Om die reden ben ik een schrijvershuisje begonnen in het oosten van het land. Het schrijvershuisje Lutterzand. En uh, daar maken inmiddels al heel veel gearriveerde auteurs uh, gebruik van... om net zo in die laatste fase een week uh, te gaan zitten. Maar dat geldt ook voor uh, beginnende auteurs natuurlijk zonder jezelf af... Ga ergens zitten waar je geen uh, invloeden van buitenaf hebt en concentreer je en maak die meters. Gewoon schrijven, schrijven, schrijven en ga ervoor. Hou vol. Nou, dat geldt voor gearriveerde auteurs, maar dat geldt zeker ook voor beginnende auteurs. En iedereen is van harte welkom.
1: Denk je dat jouw werk zal veranderen als self-publishing aan terrein wint?
0: Nee, ik denk dat gevestigde uitgeverijen blijven bestaan, alleen dat ook zij, net als in de muziekbranche, natuurlijk op een andere manier moeten gaan werken. Nou, dat is best ingewikkeld, want hoe werkt dat dan? En dan gaan vooral ook alle juridische dingen komen dan om de hoek kijken. Self-publishing gaat zeker toenemen. En dat is maar goed ook, want daarmee hou je de markt uh, scherp, zou ik haast zeggen. En ja, iedere, er zijn heel veel mensen die graag willen schrijven. Dus self-publishing is er nou eenmaal en zal ook toenemen. Mijn eigen werk zal denk ik niet zo heel erg veel veranderen. Want stel dat self-publishing de overhand neemt. Ja, dat zal dan betekenen dat ook uh, mensen zoals ik hun werk zullen moeten veranderen. Dat je niet alleen... ...werkt met auteurs van gevestigde uitgeverijen, maar ook die het in eigen beheer hebben uitgegeven.